0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual que é o aviso, César? My name is
1: Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em
1: casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas... Sim.
0: É, é bem por aí. É, é um Aedes
1: tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidar dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos é. Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado. Então é isso. E além e do não mais. Não. Mas aí é que a gente, parceiro, né? Aí no caso é
1: um imbecil. Então, também. Se bem que aquele negócio, né? Também, aquele né negócio né, cara? cara é, é, pau, não tem, pau não tem olho, pau não reconhece essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim...
0: Se... Exato. E aí, também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário,
1: evite ir ao mercado várias vezes e principalmente isso aí é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem, ó, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa. Não vai
0: ter criança enchendo o saco, tipo,
1: ai, pai, compra isso aqui, compra um negócio do bem 10. Você vê que você vai economizar pra caralho.
0: Exato. Não é uma criança grande que vai olhar para aquela, aquele relógio maneiro que custa, sei lá, duzentos e poucos reais que você podia estar tá levando em leite. Mas, enfim... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, não... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é? Ou faz pompourismo, né? Mas. <risos> Também. Estamos com mais um podcast do seu, do meu, do nosso querido Groundcast. Acho que é isso, né, César? Vou esquecer alguma coisa.
1: Ah, é isso, né? Estamos aqui, data, data estelar, é, ano, ano 1 DC, depois do corona, né?
0: Ou, ou, ou agora pode ser também a segunda fase da era bozozoica. Também, que aí nós estamos naquela época, né?
1: O, os ratos já pularam fora do barco, da, do barco danal, danal... Como é que eu posso dizer? Bozominion, né? Danal Brasil,
0: cara. Afinal de contas, Brasil não, não. acima de tudo.
1: Danau, não, Danal é o porque Estados Unidos acima de todos.
0: É verdade. É. Inclusive
1: geograficamente, é. né? Isso. E aí o... Não porque a Terra é plana, mas é, já pularam fora os ratos, né? Dória, Witzel, e agora essa semana o Marreco decidiu nadar sozinho, né?
0: É, que ele depois colocou as asinhas para fora e continuamos na mesma merda, que é esse estado que espero que quando esse programa for publicado a quarentena já tenha ficado um pouco melhor mas com saúde, não tô falando sair pra infectar seus coleguinhas seus pais e tudo mais, inclusive fica aqui um abraço pro Vinícius o baixista do Azul Limão que perdeu a mãe dele para coronavírus Oh, e, sim. Mano, foda, hein? e não, sim, isso é sério, eu não, tô, eu não estou brincando. Realmente, a mãe dele morreu vai fazer acho que uns 10 dias hoje por conta do corona.
1: aí é, e pra Mari também aí, né? Que gravava com a gente, perdeu dois amigos aí também, tipo, disse que dois amigos ali saudáveis com. 30 e lá vão os pouquinhos ali, saudáveis, normais, sem nenhuma condição pré-existente, algum, sabe, problema que pudesse tornar mais vulnerável e que acabaram morrendo por conta da gripezinha, né?
0: Exatamente. E nós não vamos falar de gripezinha, vamos falar de discos de 1990. Voltamos com a nossa série de discos de ano, e... só que agora nós temos um plot twist aqui, porque os, okay. antes, os discos dos anos 90, que a gente começou em 96 6,97, ou 97, agora não tô lembrando, tem que olhar depois, eles pegam, a, eles pegam a ideia de que são 20 anos, só que graças a 2020, agora nós estamos falando de risco de 30 anos ou seja, coisa pra caralho e eu resolvi acatar não, uma... e... antes continuasse, sua eu resolvi também acatar uma sugestão sua de comentar um pouquinho sobre a década inteira porque você tinha falado, seria legal que a gente comentasse um pouquinho sobre a década, a gente vai falar um pouquinho nessa primeira parte, porque sim, esse programa seria dividido pelo menos em duas partes acredito eu, mas prossiga
1: bom, não entendi como assim essa parte da década inteira e como eu sugeri isso, porque eu não lembro mas o <risos> que eu queria falar é que pô, agora sim, porque eu olhei aqui a pauta, os discos, nossa senhora esse, esse programa vai ser legal só. Ah, ah. Agora você vai dizer que os ah, outros não foram, não, tá. seu filho da puta. Oh, mas oh, desculpa aí, mas você pega que tem alguns discos. Por exemplo, tem pelo menos aqui umas... Tá, não vou dizer duas bandas, mas pelo menos tem uma banda que, tipo, os maiores sucessos estão no disco que a gente vai comentar agora. Ah, sim, que pelo espero que a
0: gente, Se a gente chegar até lá hoje, com certeza, mas assim... década de 1990, é interessante, porque você, a gente consegue planejar duas coisas aqui. Coisas que nós não conseguimos planejar no, nas décadas com o número em... Se que não era em zero. Primeiro, nós temos o, o período 1990 inteiro para comentar. Não vai ser o alvo desse programa, definitivamente mas eu vou Quero comentar algumas coisas. E outra. 1990, ele é o começo de um ciclo. Porque é engraçado, pelo menos para a indústria da música, mas os ciclos sempre são de 10 em 10 anos, desde da década de 70. Não quer dizer que seja exatamente do começo de 1970, de 1980, mas sempre quando você tem aquela transição, a gente comentou no ano passado, em 79, tinha muita coisa já mudando, muita coisa surgindo. Então, de repente, você começa a chegar em 1990 e você tem uma mudança social muito forte. Mesmo aqui no Brasil muita coisa mudou. Então, é bem interessante quando a gente parar para analisar que de 10 em 10 anos a gente tem uma sacudida no cenário cultural, que eu, eu particularmente acho bem interessante.
1: É que dentro da, dessa divisão aleatória que a gente tem aí do tempo, né? Não, não digo aleatória, vai, mas essa contagem do tempo aí que nós temos, que é o padrão, é... você tem essa questão, né, de, por exemplo, você tem aqueles ciclos menores, né, no caso, porque, poxa, você vai lá, vem cada começo de ano, fala, nossa, vai mudar as coisas, tal, não sei o que, e você tem esse período de 10 anos, assim, que, por exemplo, leva a pessoa, a, as pessoas a uma reflexão e tal, tem um período ali, apesar de ter pessoas que contam lá, por exemplo, ah, onde você acha que você vai estar no período aí de 5 anos, como é que você acha vai estar, mas tem essa parte aí do período de 10 anos, e sem contar que esse ano especificamente vieram várias mudanças, assim, importantes é,
0: geopoliticamente falando inclusive. É, vamos então fazer aquele repeteco dos eventos de 1990, que eu fiz uma lista cronológica talvez esteja faltando alguma coisa talvez, mas olha quanta coisa legal começou a acontecer em 1990 então isso aqui o groundcast deixa de ser um pouquinho o lado de programa de música e vira um lado de pseudo-história, então Ah, quase um,
1: um... Vai, vai virar o Fábio Castanhari agora é isso?
0: É, eu, eu queria a comparação melhor com o cara do xadrez verbal, mas que seja que cê... Já vai? Não,
1: é porque você vai virar pseudo história.
0: É verdade, verdade.
1: ou vai virar aquele gaúcho lá. Como é que é mesmo o nome
0: daquele arrombado? Ah, não importa. Mas assim, no começo do ano, de, em 1 de janeiro, você tem a Polônia saindo lá da União Soviética e do Pacto da Varsóvia. Então, isso é interessante porque o começo da década de 90 já tá marcando praticamente o fim da Guerra Fria e o começo, vamos dizer assim, do que vai ser o período que dura até hoje, mas com ressalvas. É, que a desintegração né, da, da União Soviética, né? Exato, foi. A desintegração ela começa antes, ela começa uns dois, três anos antes. Mas a saída da Polônia é muito marcante porque é o primeiro país que se diz: ó, oh, estamos fora do socialismo soviético, que já nem era tão socialismo assim. Vamos convir que o, que o Yeltsin lá, aquele filho da puta, já tinha botado tudo pra perder e que o diabo é, carrega.
1: Já tava numa. Na transição, na verdade, né?
0: É, porque você teve muito problema, lá por metade dos anos 80, principalmente, nessa questão política que a Rússia começou a se desintegrar por conta de uma série de problemas muito de burocracia. Mas assim, são todos os problemas na qual você tem uma propaganda americana muito forte, e ela fica muito nos anos inclusive. A gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ao mesmo tempo que a propaganda soviética ela perde força, e tem até um livro do Eagleton lá, Ilusões do Pós-modernismo, que ele comenta um pouco sobre isso. Porque todos os regimes socialistas não conseguem prover para as pessoas o que elas precisam pelo menos não materialmente então de repente todos esses regimes soviéticos começam a, a cair porque tá mais interessante você receber ajuda de outros países sobretudo lá, da OTAN em grande escala, e também porque a propaganda de comunista ela é muito forte ela se intensificou muito nos anos 80 você tem lá o pessoal sei lá, você imagina por exemplo você vai assistir A Futebol de Cabrinha de Chocolate que é, um, que é um filme da década de 80 se eu não estou enganado, ele tem uma puta propaganda de comunista ali, então de repente o comunismo é visto como um vilão, mesmo tendo conseguido muito mais coisa do que os Estados Unidos, e aí dá nisso e a Polônia falou, não, vamos cair fora por isso que a Polônia também é um país de merda só pra pontuar aqui, na qual os caras são ultra conservadores, ultra ortodoxos, permitem neonazi e são a favor do aborto.
1: É que na verdade assim, né, começou, teve o ponto simbólico e até vai ser é, a gente vai voltar nesse episódio aí, que é a queda do Muro de Berlim, começou em novembro de 89, né? Então já, já foi o primeiro, o primeiro ponto ali em que com o Gorbachev já começou a, essa parte aí de, de transição, né? E também aquele negócio, né? Porque, por exemplo, o ao contrário da Rússia, pelo menos assim, bom, dentro dos meus poucos conhecimentos de história, são poucos os países que conseguiram fazer a transição da própria, que a própria Rússia conseguiu, que é sair de, tipo, assim, de uma economia, de um sistema praticamente feudal, para uma indústria desenvolvida, altamente desenvolvida. Então, basicamente nenhum. E todos eles dependiam da, do apoio da, da Rússia em si, né? do, da União Soviética, todos os estados que vieram a depois aderir. Né? E sem esse apoio acho que só a China mesmo que... Mas a China conseguiu depois, né? Mas...
0: É que a China seguiu a China um caminho diferente. É que no caso da China, você teve lá o, o período que eles se livraram da dinastia para implementar o, o comunismo lá do uhum. Mao tse Mas eles foram pra outro caminho. Mas eles também se desenvolveram porque eles eram amigos das, dos russos mesmo tendo muita divergência. A história da Rússia é muito, é muito importante ah, nisso, mas é bem legal.
1: Ah, mas é também porque, pô, eles são vizinhos fronteiriços, né? E a gente há de lembrar que não só por aqui, mas em outros locais vizinhos ali nem sempre se dão bem, né? Não é só você e o seu vizinho aí que fica dando sarrada no ar aí, é, no, no apartamento de cima e puxando um beck. É,
0: exato.
1: Tem outras pessoas também, até os países também têm esses problemas aí, né? E e assim, tipo, tirando Rússia e China, eu, eu não consigo lembrar de um outro país que esteve dentro do contexto soviético que deu esse salto a ponto de chegar numa, tecnologia, numa indústria de ponta, uma indústria que pudesse... É, tornar o país assim, ter uma economia pujante, assim é, independente, por exemplo, coisa que o Brasil não tem, só pra lembrar.
0: Exato. Só, só um e, exemplo. E que se tiver, não tivesse acontecido a ditadura, com certeza nós teríamos, e aí Estados Unidos estariam, como, como o pessoal diz, sendo botados para mamar, é isso que teria acontecido. Mas aí
1: só um, lá também, que aí, falando dessa parte de indústria, que é igual veio a notícia hoje que a Boeing desistiu da compra da Embraer.
0: Pois é, pois é. Ah, ah, só notícias boas. Notícias boas. E isso tre... não é irônico. Dia 3 de janeiro, aconteceu também um episódio que é muito importante, que é a invasão do Panamá pelos Estados Unidos para depor o Manuel no... Noriega. E assim, esse é o final daquele plano americano de dominação das Américas ao... mais ao sul. Que inclusive a gente tinha acabado de sair do período ditatorial e aí ele vai tomar o controle do Panamá e manter o controle até hoje. É uma coisa meio parecida com o que rola no México, sabe? Não é parte dos Estados Unidos, mas meio que eles têm lá o... um controle político muito forte. É, Na verdade, eu acho que...
1: Ah, não. Que, na verdade, Porto Rico é praticamente um estado americano, né? Sim. Mas Porto então, Rico assim, entra no agora... mesmo caso. É o mesmo caso do Porto Rico. Ah, sim, sim. É, é que México, teoricamente, ainda é independente, né? Não, agora, Porto não, Rico então... não. Porto Rico tem influência, tem influência assim, ferrada.
0: No, no México também tem agora... No último governo que entrou, que o cara tá entrando em atrito com o Trump, que a coisa deu uma melhorada nesse sentido. Aí no dia 20 de janeiro... É, 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 é. vamos continuar aqui pra gente não se é que alugar. Que atualmente quem controla é cartel, né? Mas vamos usar. É, Você tem mais um episódio da Guerra Fria, porque já estamos no finalzinho da Guerra Fria aqui. Você tem as tropas soviéticas ocupando Baku, Azerbaijão e esse decreto estado de emergência por intermédio do Mikhail Gorbachev. E você teve, sobretudo nas, nesses países que foram tomados pelo União Soviética com uma insurreição... que ela foi, sim, alimentada pelos Estados Unidos, né... na qual 130 manifestantes foram mortos pelo exército russo. Isso pegou muito mal na época, porque o comunismo já não estava lá muito bem visto... e que já não era nem tão comunismo assim mais, do Gorbachev. depois de Grubhachov, mata matar 130 manifestantes, que era a independência do país... E aí, o negócio fica feio. É,
1: e tipo, logo depois da Polônia se tornar independente, né?
0: É, exatamente. É independente eles sempre foram, eles só não fazem mais parte do mesmo bloco. Ah. Não,
1: independente totalmente. Não tem, tipo, tá lá, assim, a sua própria sorte se determina ali como vai de qualquer forma. Não tem nenhum tipo de, de vínculo,
0: de obrigação. Nem de apoio. Não, sim, eu entendo. É porque... A forma como a União Soviética era organizada é um pouco diferente de imaginar que era um, um Estado gigantesco. Mas eu entendo a colocação ela faz sentido.
1: É, 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 é assim, mal comparando, é mais ou menos o que é hoje em dia a União Europeia.
0: É, a União Europeia instável, é a resposta para a União Soviética. É a resposta da, da Europa Ocidental para dizer, ó, nós vamos fazer a nossa união para bater de frente com a União Soviética.
1: É, a... só que aí vive depois e aí, ironicamente, inclui a Rússia. Não, não inclui.
0: Não, não inclui. Não? Não. É verdade. Não inclui. É verdade, tem... não inclui. Inclusive, se você vier da Rússia, você tem que carimbar esse passaporte de novo. Não inclui. Quando surgiu a União Europeia, ela surge justamente para ser o contraponto da União Soviética. Por isso que tem esse nome. Sim. para dizer que o rússimo isso Não é considerado mais europeu. É foda isso. Mas a ideia é a mesma. A diferença é que na União Soviética, de fato, existia cooperação entre países. europeus, europeia é só uma zona comercial, com todo mundo fazendo bunda lele e quebrando o país pobre.
1: É, que até mesmo a gente vê nessa casa, essa parada do corona aí que, por exemplo, os caras chegam lá, ah, tem que ajudar, tem que fazer não sei o que, papapá. Aí já chegam os caras assim, mais mas o Hicks
0: falou, opa, não, não é, o que Exato. é como assim, dá tá dinheiro Exato, exatamente, aí no dia 31, começa o que a gente chama do que seria a nossa globalização moderna o McDonald's abre uma primeira sede em Moscou, e, na, e a Rússia ela começa, ele começou então foram oito meses depois da, da construção, então ele construiu no dia 31 do dia de janeiro, mas ele tinha sido começado antes em 89, no dia Dia 3 de maio e aí depois o, esse McDonald's, mais de oito meses depois, outro McDonald's é aberto também ali na Rússia, então você começa a expansão e a gente pode até dizer que não da, da Guerra Fria começa, dar sinais já teve do muro de Berlim um ano antes né? tem o primeiro McDonald's lá, você vai ter em 91, o primeiro Monsters of Rock na Rússia, comentamos em um outro programa é, é que
1: na verdade assim, ele oito meses depois teve a abertura do primeiro McDonald's na, na China, né, que é para falar aí Teoricamente, tipo, oh, o capitalismo fincou a sua bandeira ali no, no coração do comunismo. O
0: que não é verdade, porque a China continua botando todas as pessoas pra mamar. A verdade é essa. É, apesar dos pesares, né? Não, não, apesar, apesar não, isso é fato. Não, não, tudo bem,
1: mas o problema é o seguinte, né? Entre outras coisas, você é ter exploração de trabalhadores, como tem aí para produzir. É,
0: mas, cara, você sabe, que... então, sabe que isso já mudou muito nos últimos 10 anos, cara? Você tem. Hoje, eu tava até lendo uma matéria num, num site sobre notícias da China hoje um trabalhador médio na China já ganha mais do que a gente quem empresa, mas, que es... então, como é que... empresa que explora são empresas privadas, por incrível que pareça. Empresas que... Sim,
1: não, não, é isso que eu tô falando. Porque assim, não adianta nada você falar, tipo, você tem ali os caras ganham, mas por exemplo, você tem umas empresas arrombadas da vida, com a maravilhoso outsourcing, né? Terceirização. Que aí você pega a maravilhosa empresa da maçã, que vai lá e tem que colocar a rede no, nas janelas, ali, no, nos prédios, porque senão o trabalhador se suicida. Se joga pela janela pra morrer.
0: Então, e você tá ligado que esse cara da Foxconn que fez isso daí? Ele foi preso, né? O diretor foi preso. Porque na China certo? é assim, cara. Sim, foi preso. Ah, tem
1: que ser, porque. Não, então, mas o problema é o seguinte: você chegar num ponto que o cara ele se mata, porque, porra, você tinha empresas lá, empresas privadas, que o cara, pô, o cara trabalha de fralda porque ele não pode parar de trabalhar para ir pro banheiro no banheiro.
0: Então, cara, mas é aí que entra o que eu falo do problema da desinformação. Quando você pega os veículos do pessoal que só que tem um contato com a embaixada, que vai pra China com alguma frequência, uma amiga minha trabalhou um tempo lá, inclusive, falou, cara, a visão que o pessoal tem é diferente do que é lá, de fato. Quando eu vejo eu vejo até um, uma youtuber, que ela é chinesa e ela mora no Brasil, ela conta como que é a China. Cara, a China é muito melhor do que em muito aspecto. O que choca o ocidental é o seguinte, é que você tem que pensar a China ou você tem que pensar Taiwan. Que também é China. Muitos problemas Sim. também acontecem em Taiwan, que seria a China capitalista. Por isso que eu é uma bosta. É, seria a chamada China insular, que eles chamam. Porque é, é até engraçada a história de Taiwan por porque Taiwan é, tem um governo próprio, mas é o governo da China. Né? É um país com dois governos. É muito louco isso. Porque a China falou, ah, beleza, vocês querem ser capitalista? Então seja. E é o país mais bosta que tem pra morar, cara. Lá você tem umas explorações hardcore porque lá não tem dito trabalhista. Não que na China ou ainda seja uma maravilha, mas você tem muito mais chance de, como profissional, você ter uma vida razoável lá na China do que tem aqui. Meu, é só você ver não, por eles... isso. Digo... É só você ver agora dessa da Covid-19. Então,
1: Sim, que os caras travaram tudo lá, para tudo, foda-se. Não tem, não tem lobby, nada. E aí agora que estão voltando ao normal. né?
0: E eles conseguiram 10 dias sem mortes na data desse programa. Então chupa a União Europeia.
1: É, chupa mundo, né? Porque até no trabalho eu vejo, né? Que por conta de todos esses problemas aí tá. O, o capitalismo maravilhoso está tendo vários. Várias, tá entrando em parafuso, né? Porque é, é foda, você tem a, a globalização, o mundo conectado e tal. Mas, tipo, tem só um lugar onde se fabrica tudo. Aí é esse lugar para de produzir, o que acontece?
0: É, isso é verdade. E aí e se conta também, nós temos Vietnã, que nós comentamos no, no, acho no ano passado sobre a guerra do Vietnã, inclusive. Vietnã é um grande abraço, tem 50 e poucos milhões de pessoas e total de zero mortes de Covid-19. E é um país mais pobre que a gente. Agora vocês, agora vocês ah, têm mas que... mas depende do quê? Não, eles são mais pobres. Eles têm muito menos dinheiro. É um país... Embora eu conheci uma moça que ela visitou, o Vietnã falou que ela é muito bonito
1: Não, mas depende da sua definição de mais pobre. Tipo, os caras têm casa pra morar, tem gente morando na rua. Porque, tem. tipo, se não tem gente morando na rua, pior as pessoas que... têm casa pra morar.
0: Não, pior que tem, mas cara é muito menos que o Brasil. Imagina como que um <risos> governo socialista num país que não tem recursos consegue fazer com que uma minoria precise passar fome. Isso é de se admirar. Não,
1: então não é um país tão mais pobre. Sobre assim.
0: Não, ele é. Não quer dizer Prop... que as pessoas sejam miseráveis. Proportivo. É diferente. <risos> Entenda que quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de políticas públicas. É o que, por exemplo, o Brasil podia ter implementado que é um país rico pra cacete, nós estamos a oitar economia do mundo e não fazemos, porque a gente prefere dar dinheiro para banco. Sim, porque
1: todo mundo sabe que é um empreendedor que gera, que gera riqueza.
0: Então, pior que eu conheço a teoria que tá por trás disso, ela faz sentido se você ignorar a realidade. Só isso.
1: É, né? Claro, faz sentido. C como aquele papo, <risos> como outras coisas, por exemplo, o cara falar que, que mulher não tem libido, o que mais? Papai Noel, se você ignorar a realidade realmente. Que heavy metal um aumenta sentido.
0: testosterona, foi o que eu li esses dias. Exato. É, heavy metal aumenta a testosterona. Aliás, cara, um, que... dia a gente, um dia a gente precisa pegar esses, essas falas de roquista, cara, só pra comentar e dar risada de chamar a Mari. Pode ser. Vamos fazer isso um dia. Que... Isso aí, vou ter que chamar o, a nossa parcela do grupo de risco. Exato porque é, isso merece um programa à parte. Então vamos lá. Dia 11 de fevereiro o Nelson Mandela ele é libertado depois de 27 anos de prisão. Ou seja, o Lula foi um pouquinho mais rápido que ele, então você não pode fazer comparação não, amiguinho. É, não, mas não é nem pra comparar, sinceramente. Não, mas o caso mas, o Lula, mas a, a trajetória deles por incrível que pareça é igual, inclusive são dois grandiosíssimos conciliadores de classe a diferença é que o Nelson Mandela passou mais tempo de cana e, 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 e tinha todos os dedos e era negro. Ah mas não sei se ele fez tantas concessões quanto o Lula é isso, cara. a África do Sul tem muito problema até hoje por causa disso, a África do Sul você ainda tem um racismo foda lá só que ele conseguiu transformar a África do Sul numa uma quase potência na África, né? Sim. A gente não... É, na África subsaariana,
1: subsaara... né?
0: Não, é. Que é, que é mais para baixo, para baixo.
1: Sim. Aí você tem... É, aqui tem os outros países mais para cima, como tem mais petróleo, tá ali perto do local que tem petróleo, Oriente Médio, então aí já não dá para comparar, né?
0: É, não dá nem para comparar com o Congo, que tem diamante e é um país... Que as pessoas passam fome. É foda que é um país com muito dinheiro e as pessoas passam fome porque tudo na mão de meia dúzia de candango que explora diamante.
1: Não, é pior. Na mão de, de empresas aí europeias e da Oceania, igual tem aquela... Aquela arrombada herdeira lá da empresa de mineração da Nova Zelândia, que acha que é justo, que, que, é, que acha que pode ocorrer, correto dar 5 dólares por dia de salário para um trabalhador africano. Pois e é. acho que isso está muito bom.
0: Pois é. E aí no dia 15 de março. O Fernandinho Collor de Mello assume a presidência. Então, dia 15 de março, nós tínhamos Collor. E, e o resto é história que ficará para os outros, outros programas, até chegarmos em 92, naquele dia fatídico da, das Caras Pintadas, que agora, cara, pintada não é meio sinônimo de, de impeachment, sim, de palhaçada.
1: Ah, mas cara, pintada naquela época eu também não acho que era tão. Nossa.
0: Ah, isso é, ah, isso é verdade, mas era bem menos. Da
1: como sempre a mídia, a mídia tem um papel muito mais preponderante, mídia e econômicos do que ó, a meia dúzia lá que vai na rua simplesmente. Exato. Basta ver a questão da, das diretas que por mais que tivesse as manifestações Fossem legítimas Em si, elas não fizeram nada O regime militar que os caras já não aguentavam mais ali E, e pediram arrego Exato
0: E aí você tem, no dia 27 de março A estreia da novela Pantanal Que foi um marco na novela Na, na teledramaturgia brasileira inteira, cara Sem contar que é dada até é. hoje Como uma das melhores novelas já produzidas no Brasil Foda Desde isso
1: De Joma Marroá
0: Marroá quem, é. quem viu, Eu viu. Acho quem que talvez, viu? Talvez Chica da Silva esteja ali no mesmo nível, né? Não, a Chica, Chica da Silva. Sim, mas Chica da Silva veio bem depois. Até porque a novela Pantanal durou sim, bastante. Sim. Aliás, se a gente pode pegar os grandes marcos das novelas fora da Globo, né? Porque você tem que pensar que você foi fora da Globo. Uma boa produção, tudo mais. Você tem Pantanal. Você tem Chica da Silva, que teve até um remake depois lá na Record. Também foi meio um remake bastante razoável. E o que era uma novela da Globo, e foi pra Record que também conseguiu, assim, quebrar a hegemonia da Globo de teletramaturgia e no caso do Pantanal é importante porque desde que você teve lá a volta da redemocratização, você não teve uma produção decente que não fosse pela Globo. Sim. Todos os canais, eles produziam qualquer coisa, mas nunca produziam novelas. Porque ninguém que tinha peito de competir com a Globo. Aí colocou lá a Luma de Oliveira, cara. Até
1: produzia, porque... mas não... É.
0: Não, não... Não, não produzia, cara. O foda era isso. Chegou uma hora que é só a Globo que produzia e a antiga Gazeta reprisava algumas novelas antigas. Então você não tinha, não tinha novela. Não tinha ninguém que batia a Globo. De repente a manchete mistura muito menor o cara resolveu jogar uma grana e fez uma novela com uma uma qualidade de enredo. Preocupada com questão ambiental também, que era uma coisa que estava muito em alta nos anos 90.
1: Aliás, e, e aí tem um ponto importante, né? Porque você tem uma novela de sucesso e cuja trama não se passa em São Paulo ou Rio de Janeiro. Ou, ou no caso, é, cidades que foram sede do governo e Imperial. É, exato. Porque aí você tinha, por exemplo, novela de época imperial, você tem lá, tipo, é, Minas Gerais, Bahia, mas enfim, você tem uma, uma novela onde o núcleo ali, ou a trama, tá longe assim de São Paulo, mas, tipo, bem longe.
0: Não, e com outra pegada, cara, a pegada de, do Pantanal era muito mais uma pegada socioambientalista do que qualquer outra coisa. Véio. O que era legal, pra época fazia muito sentido. Então. Não, hoje eu... ainda faria, né? Não, hoje mais falia Faria mais nunca, ainda. Mas, provavelmente, algumas coisas também. Datadinhas ali. Mas era uma puta de uma novela, tanto que reprisou duas vezes essa novela. Eu nunca vi novela reprisar se uhum. que não fosse em programa próprio que nem o da Globo. O negócio foi bom, foi bom. É. Aí no dia 3 de abril você tem o plano Color. E bicho, o color foi uma das aquelas tentativas de salvar a economia que tava quebrada. A gente comentou lá. Agora há pouco da ditadura, né? E a gente teve plano color 1, um, que é, era o plano color 1, um, plano color 2, depois que é o seguinte: você precisava do seguinte. É, quando o metrô quebrado, a metrô quebrada, não tinha dinheiro porque os militares, eles puderam com tudo, e a ideia do plano Collor, ela era a seguinte ela estabilizar a inflação, que tava quase, sei lá, acho que era 70% na época ao bem, dia, ao dia, o então, PGA era alto hoje a gente briga para que ela seja menos de 4% ao mês imagina 60% ao dia. que 4% ao ano. Não, nós, nós estamos batendo a 6% já ao ano.
1: Não, não, então, mas a gente briga pra ter 4% ao ano. Ah, sim, e, sim. E, tipo, pra ter 4% ao ano. E é, é aquele negócio, né, que tinha, né, ainda tinha aquela questão de verificar se sair daquela parte de economia planificada, em alguns momentos ali, de, de taxação, de marcação de preço, né, tabelamento de preço.
0: Não, e aqui você começou com algumas medidas que, assim, analisando muito friamente, fazem muitos sentido, e tinha que ser assim mesmo, não do jeito que ele aplicou, mas tinha que ser assim, porque uhum. o que acontecia, você tinha uma inflação média de quase 30% ao mês, fazendo a ponderação ali, e o que ele fez? Ele começou a, congelar, a fazer congelamento de fluxo de crédito e tudo mais, então quando você começa a estabilizar, ele falou, vamos tentar estabilizar a inflação, então ele começa a desmonetizar a economia, o que é o principal ponto, quando você vai implementar um plano desse pra você, inclusive teve que impressão, impressão de moeda, ele ia começar a aumentar imposto, aumentar, é, reduzir o valor do câmbio, reduzir os juros, porque quanto menos Houve juros... Alteração também, né? hum? Houve alteração da moeda também, sim,
1: né? Houve alteração da moeda também, né? Sim, sim,
0: sim, você teve alteração da moeda, se não me engano, acho que era o cruzado novo nessa época, não tô lembrado agora. Ou o cruzeiro real, talvez. O cruzeiro
1: real, acho que veio com... Não, não o, cruzeiro é, o Cruzeiro Real. real
0: acho. o cruzeiro real, ele veio depois, ele foi o a última moeda que nós tivemos antes de mudar para o real, uhum. porque o nosso moeda também uma real, na, na prática acaba sendo isso e aí, desmonetizando essa economia, a ideia era que você ficasse menos dependente de dinheiro de empréstimo e tudo mais, você conseguisse fazer a economia girar, só que isso é, teve problema, porque a inflação ela continuou crescendo só que depois de nove meses lá em 91, a inflação foi reduzindo a 20 por, a 20 por mês não era muito diferente do que estava antes o que, ah, fez com... bastante. o que fez com que na verdade é... a impressão de moeda correspondesse a menos porcentagem do PIB, porque quando você trocou a moeda, você tirou muita moeda de circulação e aí quando você faz essa desmonetização o dinheiro teoricamente passa a valer mais que foi por isso Sim. que nós tivemos as mudanças de moeda e tudo mais. Só que hum, não funciona, porque depois que você desmonetiza, você tira todo o valor de mercado, você tem que dar esse valor de novo. Você tem poder de compra. É, a Sim. nossa economia, ela é com paridade e dólar, o que é bastante complicado. É diferente de muitos países que a paridade é com ouro. Mas a pessoa prefere o dólar porque o dólar ele é mais estável no mercado. Ouro, por que pareça. Sim. Porque o ouro, ele sobe todo dia. O problema de você trilhar economia ouro é que o ouro sobe todo dia. O dólar, não.
1: É, o... como qualquer commodity, é né? mais... É mais uh, Tem a maior variação, né? mais, mais volátil. Né? É,
0: por isso que o, o Silvio Santos sempre falava que ia dar em barras de ouro para ele muito mais do que dinheiro. Porque um tanto de ouro, daqui a um mês, já vai estar valendo mais. Porque o ouro, ele sempre, sempre valoriza. O ouro é uma das poucas... Aliás, metal raro é uma coisa que sempre valoriza. Então, você tem uma coisa que hoje vale, sei lá, se tem 200 reais de ouro, provavelmente daqui a um ano você vai ter 220 reais. E, cara, o valor da fogo é alta.
1: É, porque é aquele negócio, né? Você tem um recurso que é limitado e que você não consegue uh, aumentar a disponibilidade no mercado pura e simplesmente. Não é igual petróleo, que você pode simplesmente extrair menos.
0: É, exato. Não que o ouro você não possa explorar menos, mas o ouro é uma outra pegada. O ouro, a utilidade dele uhum. é só para conter valor, não é? Não tem uma utilidade de, com um produto igual ao petróleo. Você não usa ouro é, na prática.
1: É, é, sim, sim, sim. Que ouro, talvez você use um pouco em indústria de tecnologia, mas o percentual que você usa é ínfimo em relação ali a... E ele utiliza algum, um ouro... Alguns
0: componentes. E ele utiliza um ouro que é mais barato também, não é o ouro. O ouro puro que lá de 21 quilates, ele é um ouro raríssimo de você tirar. Eita no que você falou. É,
1: é, ouro que, é ouro que você usa pra, pra peças assim, pra agregar valor, tipo joias mesmo.
0: Exato. Porque o ouro de indústria, tecnologia é um ouro muito mais barato. Porque assim, as pessoas não sabem, elas acham que o ouro é tudo igual, mas não é. O grau de pureza do grão de ouro conta nesse sentido aí. A indústria mesmo precisa de ouro 24 quilates, 21 quilates, porque a condutividade é a mesma. Só ouro abaixo do 16, que fica complicado porque tem muita sujeira, aí você tem que fazer um processo para limpar.
1: É, e aí você agrega o ouro, porque pelo menos ele é um metal bem menos reativo, né? Bem, que, que se combina com outros componentes. Então, por exemplo, você tem um componente ali que tem menos. É, é menos sujeito a ferrugem, por exemplo
0: A ferrugem A oxidação A problema com você ter desmantelamento por íons Tem umas coisas assim, dá pra a gente colocar aqui O melhor seria a prata, mas a prata oxida muito rápido Pra ter um controle muito melhor nesse sentido Aí, Sim. 17 de maio A homossexualidade Ela não é mais doença pela OMS E aí, eu tava tendo uma briga com Um pessoal que falava que Ah, não sei o que, Cuba Homofóbico, gente Ser gay deixou de ser considerado doente. Só em, só em 1990. Faz 40 anos só. 40, não, 30 anos que você sabe. Que... Vai tomar no cara.
1: Eu não tenho 40 anos, vai se
0: foder, 30 anos. Que ser gay não é doença. Cara. Então, o que que se fazia com o protocolo médico? O protocolo que você assume quando você pega alguém doente? Você vai ter que tratar. É errado? Pra
1: caralho, pra caralho. É, tipo, psicoterapia, dependendo do, dos locais ali, você vai ter uma psicoterapia, você pode ter tratamento de choque. É, né? exato, Teletra isolamento. Choque, lobotomia.
0: É, que foi o que fizeram lá com o Turing, né? Grande pai Sim. da informática, que grande decodificador dos códigos da Segunda Guerra morreu porque era, porque era pederasta. Gosta assim, de foda.
1: Sim. Aí demorou quase 100 anos pros caras assim, vai. Uns 70, 80 anos pros caras chegarem e pedir perdão. falou ó, oh, perdão pelo vacilo, hein?
0: Pois Desculpa é, aí. Cara. Foi mal foi aí. Mal. Tentamos te corrigir pra virar o hominho, foi mal aí. Mas faz é. 30 o... anos que ser gay deixou es... de ser doente. Isso.
1: Desculpa aí, parça. É... Nada pessoal. Tem até amigos que são, mas... Pois é, né? Tá ligado, né? Que pô, você ajudou a gente pra caralho e tal. Você salvou a gente, mas... Sacomé, né? Sacomé.
0: Então, e aí a gente teve que esse problema no mundo todo. Hoje, a gente tem uma noção que sexualidade não tem nada a ver com doença. Você tem os transtornos de sexualidade e tal, mas é um campo muito nebuloso. Muito psicólogo já batia de frente quando essa coisa de chamar homossexualidade, sexualidade de doença e tudo mais, mas o protocolo da OMS só mudou mesmo no dia 17 de maio de 1990. E aí, no dia 13 de julho, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tchau, gente. O que é um marco muito importante? O pessoal falar Ah, mas o ECA protege menor infrator? Protege nada, seu cuzão burro
1: Não, não fala, O ECA protege bandido, não é... menor infrator. É bandido.
0: É, o que é, é, é verdade que o menor infrator só se o cara for branco e playboy.
1: É aí é jovem que foi pego em uma conduta que não é lá muito correta, mas ele não está fazendo por mal. Exato,
0: não está fazendo por mal, é só um garoto. Por que, que o ECA é importante? O Brasil é um dos primeiros países a adotar o um estatuto que protege jovens hoje você, e assim, e, e mesmo o jovem, jovem criminoso que acaba tendo que entrar por razões sociais se não fosse o ECA, esse cara tava morto da prisão, não faz sentido você pegar um jovem desassistido pelo Estado, pela sociedade e mandar ele ficar junto de um monte de preso cara, preso maior de idade que pode cometer tudo quanto é tipo de violência com ele faz menor sentido. Aliás,
1: se não, se não fosse o ECA, você viu a criança sendo espancada em casa, simplesmente não aconteceria nada.
0: É, hoje ainda acontece muito pouco, mas aconteceria muito menos, se não fosse pelo então. ECA o direito ao estudo não existiria você que Sim. tá, que consegue ler escrever e tem menos de 30 anos você só consegue fazer isso porque existe o ECA
1: Sim. Não, então, mas, mas eu digo assim, por exemplo, você tem ainda a possibilidade de comunicar o serviço social, eles entrarem ali em contato, verificar tal, tudo certinho, e não havendo, verificando ali que não há possibilidade da criança ficar lá, ela fica, segue sob tutela do Estado. Antes, não tinha isso. Não tinha. Ela estava lá ao, sua, ao, sua, ao, ao sabor da sorte
0: é, e sem contar o seguinte, o ECA ele é muito importante, até mesmo a definição de políticas de crescimento de controle, de controle e de mapeamento da população, o que acontece é, ele não é seguido como, como deveria, porque tem, tem punições previstas para jovem que comete delito, o ECA não passa mais na cabeça de ninguém não, muitas vezes o problema é com o pai, pelo ECA você tem que ter um acompanhamento psicossocial pra família, para essas coisas e isso não é cumprido
1: é, e psicopedagógico né, Sim. Não, não é só a questão do psicólogo, tem esse ponto que a educação é muito importante nesse, no
0: desenvolvimento, então tem que ter o um acompanhamento também, essa questão do estudo e... Exato, exatamente Agora vamos pegar duas notícias uma de 25 de julho e uma de 11 de setembro que são duas coisas boas que o Collor fez porque, sim, o Collor fez duas coisas boas. Primeiro, ele sancionou a lei dos crimes hediondos. O que parece meio estranho falar, mas como assim crime hediondo? É que o crime hediondo ele tem uma categorização que é diferente da categorização dos crimes considerados típicos. No crime hediondo... É os crimes comuns, né? Exato. O crime hediondo é aquele crime de fiança, aquele que você tem que acompanhar o julgamento preso, e as penas são maiores. É.
1: É, que é a, tem a questão da prisão preventiva, né? Que aí você consegue decretar ali sem. Você né, tem a justificativa ali, no caso, né? De perigo à sociedade e tal. Exato, então o crime de ondo é, né, é,
0: é foda, cara. Tanto que o primeiro. Tanto que ele considera o crime de assim, a. onda assim, standard, é o assassinato, é o homicídio. O homicídio, Sim. com a intenção de matar ele é considerado hediondo.
1: É, né? com, com a intenção assim, né? A intenção sem sem nenhum atenuante, né? Por exemplo, a, deliberadamente, né?
0: Exato. Exemplo,
1: se, você você te... de, defendeu a pessoa e querer matar um, um agressor para defender a pessoa não entraria porque tem um atenuante ali que você tá... É, legítima defesa e tal, mas tipo... A, a, até porque tem aquela questão das categoriações também, né? Que são os... Tem os agravantes, né? Tipo, motivo torpe, sim, é, sim, sem sim. possibilidade de defesa...
0: Não, sim, aí você vai ter esse... Debate. O standard é o homicídio. O homicídio, ele é... Assim, eu quero dizer o que é o crime de hondo modelo. É você matar outra pessoa. Que é muito, muito do direito romano e tudo mais, que é, é foda isso. E a partir daí, todo crime que entra, ele é comparável a um homicídio. Então, o que nós já temos como crime de hondo? Temos o estupro, que é um crime de hondo e faz muito sentido. É muito sentido que seja. Você o sequestro. tem... Sequestro. Porque você coloca a vida de outra pessoa em risco.
1: E, e aí, no caso, todas as modalidades que entrem ali sejam similares, né? Por exemplo, você pegar e fazer uma saidinha de banco também.
0: Você, você ter lesão corporal dolosa, quer dizer, você agredir uma pessoa pra caramba, sem ser por algum motivo justificável. Latrocínio, porque não deixa de ser homicídio, no fim das contas
1: sim e é um homicídio por um motivo torpe né que é simplesmente você subtrair o, o bem de outra pessoa e tipo é com, como diria maluf né rouba mas não mata você faz tem igual a ele.
0: vocês têm extorsão só que extorsão seguida de morte estupro como hum. eu já comentei estupro de vulnerável vai muito mais sentido ainda falsificação e qualquer coisa do tipo de medicamentos Crime de genocídio, que eu duvido que eu duvido que os caras lá que mataram o, o Sem Terra Foram qualificados nisso Favorecimento de prostituição de criança ou adolescente Esse aí, com certeza, é um dos que menos pega, né? Matar qualquer policial e parentes até terceiro grau, por conta da função Feminicídio, que foi incluso faz pouco tempo Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou seja, usar aquele fuzilzão maneiro que você gosta de usar no Call of Duty, não pode. e também entra... A
1: não ser que você seja filho de desembargadora, é, exato. porque aí você só é doente. E mesmo com munição de metralhadora .50 e quilos de, de droga, né você só é levado para uma clínica.
0: Exato. E aí entra tráfico de entorpecentes. E isso é, é por isso que foi muito importante a lei da descriminalização do usuário, que não é cumprida como deveria, mas isso é muito importante, porque quem usa não tá vendendo, a ideia é essa. É,
1: é que, na verdade, é, tem sim, aqui é tem a escala Pantone de tráfico, né? Você avalia ali pela cor, se a pessoa ela é, trafica, ela é usuário, ela é traficante
0: exato, é. tortura entrou nisso daí, crime de outro, e tem o terrorismo, inclusive com a lei terrorista da Dilma, que criminaliza o movimento social valeu, Dimoni, valeu mesmo
1: é, pra galera que, ah, nossa, saudades uhum, claro, saudades sim.
0: olha, valeu mesmo, lei antiterrorismo, que só fudeu com a gente legal pra caralho
1: é, aquelas leis oportunistas pra, pra ter Copa do Mundo né? e, e a galera somente o Paulo Ronaldo, que falava que não se faz Copa do Mundo com hospitais Pois é, pois é.
0: E aí você tem também a criação do Código de Defesa do Consumidor com alguns vetos que teve o código original que tinha sido implementado. Isso também é super importante porque, vamos ser bem francos, no Brasil, empresa não respeita o consumidor. Exato. Porque a pessoa sabe que, inevitavelmente, alguém vai comprar produto. Não é que nem nos Estados Unidos, que existe um Código de Defesa do Consumidor, mas você não precisa seguir. Porque, meu, se você primeiro, o pro produto é barato. O padrão dele é barato. Segundo, ah, vendo produto ruim, eu tenho 50 iguais que fazem a mesma coisa. E, e o importante
1: é que você simplesmente mete o processo no cara, ou a, a lei relativamente rápida e a punição relativamente severa.
0: É, não, e o código de defesa do consumidor, eu acho ele um dos códigos muito mais importantes nesse sentido de relação consumidor-empresa, porque você tem muito menos burocracia para resolver as coisas.
1: Sim, é, é aquele negócio, né, só pensar que assim, por exemplo, você tem um fornecedor de qualquer coisa, se você tem um problema, e, e é verificado mesmo que é um problema, é, ele tem 30 dias para solucionar, se ele não soluciona em 30 dias, aí você tem a opção de, tipo, por exemplo, se for um produto, um bem, do, um bem durável, você pode pedir a troca ou pode pedir a devolução do valor.
0: É, é. Não, e não aí tem. a
1: batata quente fica o fornecedor
0: porque você não tá pedindo nada de excepcional você tá pedindo o que é seu, sabe então eu acho que o código de defesa do consumidor e o nosso é muito bom também, pena que ele não é assim, mas ele é muito bom
1: pena que as empresas e o consumidor no Brasil são cada um uma pilha de bosta
0: é, o consumidor médio que conhece parcialmente os direitos e a empresa que ignora todos eles <risos>
1: o co consumidor que chega não pois porra, não, não era sete dias? Sete dias você não, você não reparou,
0: você não consertou aqui o meu problema, eu quero um produto novo mas você sabe que essa coisa dos sete dias é um gato que as empresas dão, na verdade você tem que dar noventa.
1: Não, 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 não sete dias assim, por exemplo ah, meu celular deu problema aqui, deu uma falha que não foi, foi algo que eu causei cheguei pra empresa e falei, ó, oh, conserto aí eles, não, beleza, tal, nós vamos consertar aí fala, ó, oh, nós vamos consertar aqui tem um prazo tal, que vai ter a chegada de peças e eu vou resolver. Aí eu chego lá e falo, e aí aí, chegou a peça? Não, não chegou. Ah, então, ó, passou mais sete dias, então me dá outro produto. Não. Tipo, não é, não é não isso? É, são não, 30 não, não. dias.
0: São 30 dias aí. A empresa pode e, e, a garantia, e, e a
1: garantia, e aí no caso que você falou, assim, o, o, o que tem em relação aos sete dias é o prazo para arrependimento. É, exato. Tipo, ah, eu comprei, eu comprei, tipo, ah, eu, porra, sei lá, eu sou trouxa, tá ligado? Eu, ah, não, eu tomei um chifre, tá ligado? Eu, ah, a namorada me largou porque eu sou um foda ruim e por isso eu fui e comprei um negócio que eu não consigo pagar. Você comprou a betoneira, ah, né? É, eu desisto da compra, desculpa aí pelo peço perdão pelo vacilo, eu quero devolver. está dentro <risos> de sete dias, você pode devolver. Mas o que eu tô falando é isso. Tô falando aqui, tipo, cara acha que o prazo para resolução de problemas aí é de ah, o cara tira do cu, ó, sete dias. Então me dá um, um me dá um produto novo.
0: A não ser que esteja previsto em contrato, não é obrigatório.
1: É, mas geralmente não tá. Né?
0: Não, pra não tá imagina. Pra estar previsto em
1: contrato é, é, é coisa que é, por exemplo, é prestação de coisa, por exemplo, geralmente negócio de empresa com empresa e ainda assim, não, não é contrato meia boca, são coisas assim de alta complexidade, talvez, ou volume aí, financeiro enorme. É, Enfim, é. coisas do é, tipo.
0: Não, eu, não sei, eu coloco o mínimo e a verdade é essa. Bom, você tem, então, no dia 3 de outubro, a reunificação da Alemanha depois da queda do muro de Berlim. Então, aqui, já podemos dizer que o comunismo soviético tava indo para cucuia, pra ir no ano que vem já não ter mais. No dia 21 de novembro, é lançado o Super Nintendo, que no Japão é o Super Famicom que é assim que aparece na propaganda, cara. É muito Procure propaganda super seu japonês, cara. Você vai morrer da tá risada.
1: Não, obrigado. Team Cega. Vai, Sonic.
0: Team Cego, né?
1: <risos> Team Cega. Alex Kidd bota o Mario pra mamar.
0: É o tanto que foi esquecido. Mario
1: continua aí. <risos> Eu não esqueci, então o pau no cu de quem esqueceu.
0: Aliás, inclusive o Alex Kidd me parece que ele é um personagem do Mesh Bros, cara. Que é de quem? Da Nintendo. Ah, mas aí, porque
1: agora a SEGA virou publisher, né? É mas tem os direitos ali deles e às vezes faz um joguinho ou outro.
0: Cara, sabe o que é engraçado? Falando da coisa da SEGA e da Nintendo. A SEGA lançou o Mega Drive um ano antes, né? Porque Sim. eles estavam perdendo muito terreno pro Nintendo. O Master System não vingou. E olha que o Master System era é um videogame melhor que o Nintendo. Sim. muito melhor só que o entendi tem muito mais coisa que você podia fazer porque ele era mais fácil de programar que o da SEGA aí a SEGA resolveu sair da frente lançando o Mega Drive né? e o Mega Drive fez puta, um sucesso no, nos Estados Unidos no Japão nem tanto porque o japonês não curtiu muito o estilão de jogo e aí o Nintendo faz um videogame para unir todas as tribos porque o Super Nintendo, ele conseguia ter os mesmos jogos do Mega, depois de uma época, sem ser os exclusivos, melhores. Eu achava muito É, por conta triste.
1: principalmente da... Do chip de áudio.
0: Não só chip de áudio, tinha um chip de áudio melhor, um chip de processamento melhor. Ele só não conseguia fazer upscaling muito bem, então você não tinha jogos que um Sonic. Um jogo como o Sonic é impossível no SNES, porque o processamento dele não é tão rápido para fazer o upscaling.
1: Sim. Não, então, mas é o que eu digo, por exemplo, que o processamento de som, ele é gritante a diferença. Que, tipo, se, se você pega um jogo que você tem a versão do Super NES e do Mega Drive, do Genesis, você vê que você ouve assim no Genesis e fala, o som tá cagado, tá com defeito. Deve ser um chip de, de áudio. E realmente era, o chip de áudio era extremamente inferior.
0: Não, era um chip... Pro... E isso aconteceu justamente pela pressa. Porque, olha que coisa irônica, o chipset de som do Master System era melhor que o do Nintendo. Uhum. Era muito melhor que o do Nintendo, era muito melhor que o Famicom. Então você tinha, assim, um sistema de processamento de gráfico que era melhor porque você podia processar textura. Pega o jogo da Khan Country, que tinha textura você tinha um jogo tipo Star Fox Que você tinha lá o Uma Eu outra 3D. coisa tinha um 3D muito bom O que você tinha No SNES é a possibilidade de você ir acrescentando Coisas nos cartuchos Só que você encarecia um pouco o produto também No fim das contas para melhorar as capacidades dos jogos, o Mega Drive não tinha suporte para esses esse tipos de expansão. Então, Sim. o SNES ele é, foi que... projetado para ele poder ser, vamos dizer assim, ampliável.
1: É, o que eles conseguiram fazer um pouco Foi foram as tentativas ali, depois de perder mercado, né? Por exemplo, você tem a questão do, de uma nova, vi, nova mídia com o Sega CD, a, aquela introdução ao 32-bits com o 32X, né? 32X? É, a é 32X, né?
0: a é 32X, vamos falar em português, vai. 32X
1: é. É, é, né?
0: Né? Que, que É,
1: se bem que o 32X ele já tava em paralelo aí, se me engano ele já tinha o Saturno, enfim.
0: Sim, né? Foi o um é, um que tirou no pé, já tinha um Saturno já tinha um Play. Hum, mas o lançamento Sim. do Super Nintendo ele e, os, ele. e ele fez o mercado de videogames ficar uma coisa muito engraçada. O SNES nunca vingou muito no Ocidente, porque, por que eu pareça? O, sobretudo o Brasil, Brasil Estados Unidos e e França eram mercados da SEGA. Você pegava os Olha... Estados Unidos. Sim, você não sabia disso, não?
1: Não, não, não. Que na verdade assim é, eu, o que eu acredito que acontece é o seguinte: por exemplo, você não tinha ou muito tempo, ou nunca teve, uma representação oficial. Igual, por exemplo, a SEGA tinha a Tectoy aqui no Brasil. A Nintendo
0: tinha Playtronic. Né? Vim... A, a, o Super é, Nintendo chegou depois... no Brasil. O Super Nintendo chegou no Brasil quase um ano depois. Pela Playtronic. Então, você tinha uma apresentação aqui. O que acontece é que é o seguinte. Primeiro que o Master System vingou nesses países. Brasil é um país Sim. que consumiu muito Master System. Foi o primeiro videogame original a chegar no Brasil, ainda na época da ditadura. Finalzinho da ditadura. Então, você tem o Master System que já tinha um público cativo. Sonic era um sucesso. O Tanto é que você tem uma coisa, tem até uma revista da Old Gamer que fala sobre isso. O padrão de jogo japonês não agradava as pessoas. Era muito RPG, era muito jogo de puzzle, e não é isso que o... É isso que pesca, sabe? E não é um tipo de coisa que as pessoas aqui curtiam. As pessoas queriam um jogo de ação. A coisa só uhum. deu uma melhorada quando começaram a chegar os jogos de luta aqui. Porque os de Mega saíam primeiro porque a SEGA tinha meio que uma exclusividade com a Capcom. Mas depois que saiu o Super Street Fighter, cara, aí uhum. as lindas de SNES começaram a crescer. Porque, meu, é muito melhor o Street Fighter do SNES do que do Mega Drive. Sem contar que no Mega Drive você tinha que comprar um outro controle que não vinha com console, console com controle de seis botões, que, ironicamente, o dinheiro era uma bosta para usar ah, mas a disposição do, dos botões é muito melhor para jogar Street Fighter. O direcional do Mega é muito ah, da golpe. Eu
1: não sei, eu preferia, sei lá, eu achava o direcional do Super NES muito duro.
0: Duro nada, cara, que ele era muito preciso. Tanto que é por isso que o direcional do PlayStation é igualzinho ou o de, não, o de... ele é não é
1: igualzinho. Ele
0: é. Não, ele é, cara, porque era o mesmo projeto. O controle do Playstation não, não... é o mesmo projeto do controle do Nintendo. Você só muda o fato de que você tem. Em vez de você ter a cruz inteira, você tem só os botãozinhos da cruz, mas é o mesmo projeto, é o mesmo controle. Sim,
1: mas é, mas é isso que eu tô falando. Que você tem ali o. Em vez de você ter uma, uma peça única, por exemplo, que é ali o, o direcional, que é um o... que até, por exemplo, com aquele plástico duro que era do Super NES, pelo menos aí eu achava duro, você tem os, os botões ali. Ali, que é diferente e tal. Mas é a ideia similar, com certeza. Não,
0: é, não, é o mesmo projeto. É o mesmo projeto. Ele só acrescentou mais um gatilho, porque o, o Playstation passou dois gatilhos em cada lado. Mas era o mesmo projeto, era projeto. Porque era pra ser o, o Playstation, era pra ser um upgrade do SNES. Então eles guardaram. Então, se você pegar o formato, a cor do Playstation 1 era é a mesma cor do SNES também.
1: Olha, então, esse é que lance, né? Que era pra ser o,
0: o Nintendo Playstation, né? É, inclusive. já invente entre a Sony. Sim só entendo então ia funcionar isso e ia ser muito bom cara mas como não funcionou como não deu certo então acabaram fazendo videogame, que aí virou também um outro videogame porém em todas as tribos. Ah, mas foi
1: maravilhoso.
0: Não, foi legal,
1: Mega E eu vou acariciar meu Master System, falei.
0: Não, mas é... E aí, nesse lançamento do SNES, eu achei interessante por causa disso. Pra gente, no Ocidente, o SNES não vingou antes de 93. Eu tinha até umas fãs games que tinha os comparativos de mercado. O mercado maior do SNES ainda era no Japão. Então, tá pouco se cagando pro Ocidente
1: eu chuto, eu chuto aí um achômetro total, não que em todos esses anos de podcast esse se fez o primeiro momento é, eu chuto que a Nintendo, a virada da Nintendo veio com Killer Instinct
0: veio um pouco antes, cara, mas veio com o The Can Country, na verdade que saiu antes, mas o Killer Steam ajudou bastante, porque foi o primeiro videogame, o primeiro exclusivo de luta da Nintendo que era muito bom Sim. e tinha o fliperama tal, e tal o videogame, o SNES não era muito diferente em termos de, de desempenho, claro que o do fliperama é muito melhor pra jogar, mas não era muito diferente
1: é maior e tal, resposta mais rápida por conta do hardware, mas ainda assim o, o porte pro, pro console não devia tanto
0: é, o problema era mais pro gráfico do que qualquer co outra coisa e era muito bom, o Clear
1: não, nem era o problema, o gráfico era um pouco mais simples mas ele funcionava, ele rodava limpo, e era um jogo também que não, era um na jogo. época ali que você tinha rivalidade de, com o surgimento de Mortal Kombat e Street Fighter você surge um player ali do nada, que e foi que um sucesso dois. e E que
0: junta os dois. Ele, ele faz exatamente aquilo que tinha de melhor no Street Fighter, que tinha de melhor no Mortal Kombat. Coloca nos dois. E funcionou? Foi uma beleza. Deu uma sobrevida pro, pro SNES que foi maravilhoso isso. Isso, do Khan Country. Que foram jogos que fizeram muito sucesso aqui. Mas se você pensar hum. que o grosso dos jogos do SNES nem chegava no Brasil, então a gente teve um problema muito grave. A SEGA não, a SEGA tinha um suporte do caralho aqui. Porra, todos é os que, jogos. Pô, saiam... se,
1: se, se... Então, só de você pensar que não chegaram os acessórios, né? Tipo, você até via anúncio, mas, porra, eu nunca conheci alguém que tivesse aquela bazuca, tá ligado?
0: Eu Por conheci, exemplo. um amigo meu tinha. Um amigo meu tinha. Um amigo meu tinha, não sei se ele ainda tem. Por exemplo. Ele tinha essa bazuca. E tinha uma locadora eu que eu alugava. Eu tenho a pistola
1: do Master System aqui.
0: Esse amigo meu também tinha essa pistola, esses acessórios tudo ele comprava. E assim, eu, eu cheguei a usar essa bazuca numa locadora que eu alugava, que depois eu descobri um belo dia, quando eu fui devolver uma fita, que ela já não trabalhava mais com fitas, porque vida linha telefônica. Isso inovação. Assim.
1: Então aí a fita ficou com você?
0: Não, eu devolvi.
1: Ah. Ah, mas se eles
0: não trabalhavam mais com fita, porra, fica pro pô. Mas não, 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 não rolou. Porque eu não sabia que eles tinham fechado. Cheguei lá, pena. fui devolver falou falei, então, eu ia, eu ia alugar uma outra. Então falou, não, a gente só com venda de linha telefônica. Porque já faziam que isso. Bom. Era uma locadora e também um lugar com venda de linha telefônica. <risos> Os caras achavam que vender de linha telefônica dava mais dinheiro. E aí foi o que aconteceu. Numa locadora chamada Sistema X. até hoje. Um hum. dia desse eu até achei a carteirinha dos caras. E vamos lá, continuando, dia 25 de novembro você tem a Margarita Thatcher renunciando do cargo de, de primeira-ministra e que foi comemorada com festa e tudo mais. No caso dela, a primeira sinistra, né? Sim. E aí, pra gente prosseguir... No dia 16 de dezembro... Ó, ó, guarde bem isso, porque essa informação eu só descobri na faculdade. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de hoje... Foi aprovado pelos ministros da educação... E da cultura de todos os países que falam português. Veja, nós estamos fazendo um acordo de 1990... Proposto lá pelo seu Roaz. Sei lá, levamos quanto? O acordo oficialmente entrou em vigor em 2007... Acho que
1: 2007, foi... eu acho que ele plenamente deve ter sido 2012, não foi?
0: Não, o acordo ele oficial 2007 que eu me formei. Até ele pegar, coloca lá para 2010.
1: Então, mas, mas tinha um período de transição ainda. Não, não tinha. sim, eu
0: tô contando a transição já. Mas teve, teve país que postergou e tudo mais, mas era até 2010 a implementação final, mas 2007 foi o ano que foi agora vamos trocar. Começou em 2006 e terminou em 2010 esse processo. Ou seja, foram 30 anos para um acordo que está desatualizado. Palmas. Não, Palmas, Palmas. Esse, realmente o governo ele é maravilhoso. E dia 16 de dezembro, para poder finalizar nossas linhas históricas, Darcy Alves Pereira e o Darly Alves da Silva são condenados. Pelo assassinato do Chico Mendes. 19 anos de prisão e que, se eu não me engano, eles não cumpriram tudo, não.
1: Que surpresa.
0: Pois é. Inclusive, a gente comentou o assassinato do Chico Mendes no 89, que foi, foi foda, foda. Se alguém vai falar de ambientalista, em vez de ficar chupando bola de gringo, como diria o Edu Falasco, lembra dos nossos ambientalistas que deram sangue e que ninguém dá um puto hoje. Chico Mendes, grande amigo da Marina Silva, inclusive. Ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela, como ambientalista, é uma pessoa Foda. Imagina que barra isso. Ou ter convivido com um dos maiores ambientalistas que lutava pelo direito dos seringueiros e que foi morto por conta disso. É, é foda, cara. É foda. Sim. aqui nosso recado também para o grande Chico Mendes, que merece todas as palmas. Mortes deste ano. Não teve muitas. Aliás, as mortes a rodo começam mesmo lá para virada pros anos 2000. 7 de julho, morreu Cazuza por conta da AIDS, das doenças oportunistas causadas por AIDS. Só que o Cazuza é, era um caso foda porque ele realmente viveu o que seria a vida de Rockstar. É a vida louca. Não, e sem contar o seguinte, era uma época em que quem não pegou AIDS não pegou por sorte. Porque todo mundo tava nessa daí. O Cazuza foi um dos primeiros grandes artistas no Brasil a morrer em decorrência da AIDS. Aliás, essa passagem do de 84, 84, 86, 87, até a metade do, de, dos anos 90, a gente vai ter muito artista foda morrendo por decorrência da AIDS. Você tem o Klaus Nome, você tem o Fred Mercury, você tem mais gente que é morrer porque você não tinha os tratamentos bons. como a gente tem hoje é que você ter AIDS, você vai morrer, sei lá, daqui a 20 anos. 20 anos até eu posso...
1: É, que, era uma, que antigamente era uma sentença
0: de morte, né? Não, e... E você chegou a ver as fotos finais que tiraram do Zusa e dos últimos shows, como ele tava acabado? Do, da, acho que ele tava com pneumonia quando ele morreu. Chegou a ver? Cara, pneumonia ou... Não. Algum, cara, era muito... Ele tava muito, mas muito. E, como, e assim, ele era o cara que usava droga, transava com todo mundo porque era bissexual. Então, bicho, o negócio foda. O negócio é, aí. o cara
1: que viveu sexo, drogas e rock'n'roll ao pé da letra, né? Pé
0: da letra. E aí, nós tivemos também, no dia 27 de agosto, o Steve Ray Vaughan, que morreu num acidente de helicóptero, cara. E a morte dele foi uma das coisas mais absurdas, cara, do Steve Ray Vaughan. Porque, você sabe como foi a história de por que ele morreu nesse helicóptero? Ele podia ter sido evitado? Não. Foi assim, o Steve Ray Vaughan tinha um avião, um voo, né um avião pro destino dele. Aí o empresário dele falou, não, pega esse helicóptero, é mais rápido. Aí ele pega uma tempestade, não. morreu... Mais ou menos um bagulho tipo Kobe Bryant é, bem por aí. Detalhe, ele não pegou esse helicóptero porque ele precisava. Ele foi da ideia do empresário.
1: Sim. O trajeto podia ser feito de outra forma, só que por conta de, ah não, vai ser mais rápido,
0: pegou o helicóptero e... Bateu o helicóptero numa árvore hum. e todo mundo morreu. Hum. O, olha que legal. Então, podia ter o Steve Ray Vogan vivo até hoje e não tem por conta de empresário burro. sei você tem. Como sempre. O Tom Fogarty, Fogart, o guitarista do Creedence Clearwater Revival, também morre de AIDS. Quer dizer, morre de doenças causadas pela baixa imunidade provocada pela AIDS. E ele também era outro cara que usava altas drogas e usava com todo mundo, só que não sei se ele cortava pros dois lados que o caso usa, não.
1: É, o que não faria muita diferença, mas, né? E aí, bandas que... que ao, foi... ao contrário de que... Ao contrário do que achavam que era uma, uma doença que tinha grupos de risco, né? Grupos que só
0: ficava entre eles, né? Exato. Teve que, que É porque, assim, qualquer uma dessas doenças ligadas a sexo pega primeiro a parte mais fraca do... Da, daí que são os homossexuais, que normalmente é a pessoa que se prostitui, né? Homossexual... Muitas vezes tem que se prostituir pra arrumar uns troco, então. Mas não era. Assim, Sim. Não devia ser considerado como uma doença de gay, com uma fag uma sickness, como era chamado nos Estados Unidos.
1: É, doença de prostituta, de marinheiro.
0: Exato, de marinheiro é escorbuto, quando o cara não consome mais laranja.
1: Não, não mas diziam também, mas diziam também que era de marinheiro, né? Porque marinheiro tá lá, vai passando é, uma temporada assim em locais diferentes, fora de casa, é, solitário. Tem outra as partes do mundo aí vai lá chega num porto numa cidade nova conhece as as programadoras
0: conhece uns brother também sim faz num bucaque no navio tudo certinho certinho sim. bandas que foram formadas nessa época o Anátema, pertencia ao que a gente chama da grande trindade do doom metal inglês o At The Gates, a primeira banda de death metal melódico da história. O Barry Count é formado pelo Ice Tick, que também estava em carreira solo depois que ele saiu do NWA. Saiu por treta. O Converge, o Fear Factory, o Follow For Now, o Inflames, veja só, é formado em 1990. O Crisio, a banda é formada quando os caras vêm aqui para São Paulo, se eu não estou enganado. O Lost Horizon, o Melin Manson, começa em 1990. O My Day and Bride, que é a segunda banda do, da Trindade do Doom Metal inglês. O Opeth, o Stone Temple Pilots, o Nightfall e o Tool. Então o que a gente percebe? Muitas coisas. De formação de gêneros, como do rock alternativo, do, do metal, que é um gênero que nos anos 90, de fato, são coisas que surgem aqui. Então você tem muita banda assim que parou, voltou, que mudou de estilo e tudo mais, tudo surgindo nos anos de 1990. Agora, César, queria que você comentasse, já coloquei aqui também, a lista do Top 100 da Billboard. Eu não coloquei todos os, os Top 100, eu queria que você comentasse as posições do top 100 como, Vou comentar os primeiros 10 depois a gente vai é, vamos dizer assim falando os outros que eu dei uma pulada aqui porque sem caras é muita gente hum, mas como assim que comentário que você
1: quer ah, okay. eu não entendi
0: qual não, o que, que você acha desses artistas dessas músicas porque isso reflete a parada de sucesso de 1990 que depois vai entrar nos gêneros que a gente vai comentar que são gêneros que estouraram nos anos 90 como um todo
1: olha só troféu joinha pra esse top 10 hein? <risos> Chico <risos> Collins cara Phil Collins.
0: Não, vamos começar pelo Wilson Phillips, que nem acho que ninguém mais conhece hoje.
1: Não faço ideia quem
0: seja. Porque a gente tem o Wilson
1: Phillips, que é um grupo de garotas. Não faço ideia. Percebe, percebe que continua sendo um negócio totalmente obscuro.
0: Pois é, que durou até 93 e depois voltou em 2004, com a Carrie, Carne Wilson, Wendy Wilson e a China Phillips. É um grupo de pop. Acho que se você ver as fotos, você talvez lembre delas. Eu só tenho um single, que é hold on.
1: Cara, Hold On, que eu lembro só... Ah não, puta que bosta. Agora lembrei daquela música do Médico Sem Fronteiras. Não. Do R.E.M.
0: <risos> não, que merda. Aí você tem... Olha bem o segundo não, lugar, eu acho que o segundo lugar é interessante. Não, não é interessante, não. Rock Set Must Have Been Love. Nossa. Foi a música, Foi a segunda não, música mais tocada que... do ano. Puta que o pariu. Por quê? Você tem alguma coisa contra o Set? Eu tenho tudo contra, cara. Uma música horrível. Tá, tá. A música não é horrível, mas música, Desculpa. Você tem o Rock 7. Aliás, o Roxette estando na 100 mais nesse ano, eu acho que até impressionante, comparando com o que a gente vai ver abaixo deles, que são pessoas que eu julgava, vamos dizer assim, que tivesse conseguido um destaque maior. Aí você tem em terceiro lugar, esse que é um grande clássico, cara, da Cine do O'Connor, Nothing Compared to You, que inclusive na versão do Dinheiro Preto ficou uma bosta.
1: É, não que o original seja muito melhor, mas... Mas essa, essa canção foi um grande marco, realmente. Não, não vou nem, nem zoar porque, realmente, é uma música extremamente importante.
0: Não, eu acho Nothing Compares To You muito, muito interessante como música, porque é a primeira grande música da Cinelo O'Connor Aí você tem um grupo de R&B, puta, pior que eu fui ver depois, e eu lembrei que eu vi muito isso aí na MTV, o Bilby de que é um grupo também que só fez sucesso com uma música, e que existe até hoje, por que pareça, que é com a música Poison. Aí, vamos começar com os grandes sucessos. Em quinto lugar ficou Vogue da Madonna, o que me impressionou muito. Madonna não ter é. pego primeiro, sabe? Sim. Considerando ah, que isso aí... É uma música também que tocou pra caralho. Então, essa música é de 89, nós comentamos no programa anterior, 89, e que fez muito sucesso, não me 1990, tá até em quinto lugar aí você Sim. tem a maior Carrie Version of Love em sexto, e aí você tem o que o César destacou, que é o Phil Collins que puta que pariu, cara. Pessoa ou mau gosto, caralho. Outra banda lançou Rouron também, que é o En Vogue. Outra banda que, mano, tinha um amigo que ouvia muito essa música. achava por
1: pergunta, a música é a mesma ou não, né?
0: Não, não é só o título que é igual, porque o é do En Vogue. Inclusive, é uma banda de mais pelo lado de pop. Aí o Bill Wildo, famoso Bill Wildo, lançando Crowd of Love, famoso. Supla Gringo? É, é o supla Gringo, verdade. <risos> Sabe, cara, e eu acho que tinha tanta música mais legal do Billy Idol pra ter entrado nas paradas, Crowd of Love. É, realmente, é uma música chatinha. Bom, mas pelo menos não
1: é, não lembro se foi, foi na mesma época, pelo menos não é Eyes Without a Face, né?
0: É verdade, cara, é verdade. Eyes Without a Face é uma música do Armin que deu errado. Nossa, sim. Em décimo lugar, Blaze of Glory do... do, do Bom Jovem. É, aquele
1: momento que o Bom Jovem já mostrava, assim, que ia virar, já tava percebendo que ia virar um Tiozão, é aquele crossover dele com... dele que ele falou, não, e se eu
0: fizer hard rock com country? Inclusive no visual, aquela calça, sei lá, da vácuo, né? Sim. Cara, pior que eu olho aquilo ali, eu vejo o clipe do Bon Jovi, até pra poder fazer resenha, a parte do a pauta e tudo mais, ele não parece muito aquele visual do MacGyver, cara. Deixa eu buscar aqui, só um... Cara, com, com aquela... Com jeito de cowboyzão <risos> e tudo mais...
1: Eu ia comentar um negócio porque eu já vi aqui o uma cena aqui do vídeo, tá ligado? E, e surgiu, já, já ia surgir um comentário muito errado. Então, deixa eu, deixa eu reformular aqui porque tem os... Nossa. que é isso aqui? Pôster de, de show? Ver isso aqui, nossa, ah não, puta, que, que, é que foi trilha sonora de, de filme, essa porra? Sim, do Top Gun, não, de outro filme, não foi Top
0: Gun? Não foi que, qual?
1: Não, tem é aqui, ó, aqui, Blaze of Glory, pá. Billy the Kid, porra, filme, <coughs> vamos ver.
0: Que aliás, cara, por incrível que pareça... Young Guns
1: ali, é Jovens de para Morrer. Young Guns 2.
0: Ah, tá, Young Guns.
1: Que tinha Emílio Esteves... Que aliás, é um baita é de um filme, cara. É um, ba... é um baita
0: de um filme em sessão da tarde, cara. É muito bom, eu, eu não me recordo. Eu devo ter visto, mas não me recordo do filme. Aí, vamos pular algumas posições. Em 13º, você tem o Pump Jam do Tecnotronic, que é quando o Tecno-Belga chega na... nos Estados Unidos. Porque você tinha uma cena eletrônica na Europa, assim, correndo muito mais distante de todo, toda a cena americana e tudo mais. E aí chega, Pop Up The Gen que aqui no Brasil virou poperou em décima terceira. Aí você tem a Paula Abdul, eu nem, imagina, nem imaginava que ela era tão velha assim. Composita track. Aí você vai ter Janet Jackson, várias posições nessa lista. E isso que é o mais engraçado. Madonna, que é a Madonna, emplacou uma música. A Janet Jackson emplacou uhum. várias músicas. Ah, a site também tem, tem mais de uma. Mas não tanto quanto a Janet Jackson. Ela conseguiu emplacar uhum. música, muita música. Muito. Então você tem a Janet Jackson, e conforme a gente for, for aparecendo, a gente vai ser citando, em 15 tem a escape de Janet Jackson, aí você tem o Heart, que é aquela banda de hard rock de Mina, com All I Wanna Do Is Make You Love You, Love To You, que é uma música bem bosta, Unskinny Bop do Poison, cara, Poison foi muito tocado em 1990 e eu não consigo acreditar nisso.
1: Aí a posição 32 já,
0: né? Horrível. Horrível. Aí nós vamos ter em 33, Step By Step, do Kids On The Block, que foi lançado um ano antes. Que é a primeira vez.
1: que Step by Step é melhor do que essa música do Poison. Ah, com certeza. Apesar de Pelo... eu não gostar de nenhuma das duas.
0: Aí você tem Rock de novo com Dangerous. Aí você tem Retain Nation da Janet Jackson de novo em 38. E em 44 tem Janet Jackson de novo. E aí você tem o grande Vanilla Ice com Ice Ice Baby e seu Sampler roubado de Under Pressure.
1: esse plágio. Esse plágio. É porque não é só fala que é diferente que você fez. Aí é plágio.
0: É plágio porque o foda do Vanilla Ice é que o Vanilla Ice era pra ser o, o epítome do rapper branco, né? Antes de surgir o Eminem. É,
1: é, que na verdade ele... Era pra pegar aquele vácuo, né? Porque você
0: tinha o, o Beast Boys que era de zoeira. É, não é que ele era de zoeira. O Beast Boys era até sério, mas ele era um grupo. Ele era tratado mais como uma banda. Não, mas, como... é, mas... Mas não sei, eu tinha um eles MC eram... branco. Mas não era sério, sério. Não, ele sério. Era, os primeiros eram mais sérios. Por só a dos 90. Mas eles eram bem mais sérios, nesse sentido. Mas eu falo assim, você tinha grupos, por exemplo... Você tem o, o Beast Boys, que era um grupo de rap bro. Mas aí você começa Sim. a ter nos anos 90, o Ascensão dos MCs. Você tem o MC Hammer, você tem o ice você tem o, o Snoop Dogg, depois. E não tinha o um branco. É. Aí a gravadora resolve colocar o Vanilla Ice, e o Vanilla Ice foi um dos maiores fiascos da indústria. E olha que ele vendeu bem, hein? Só não foi
1: maior do que o Um Que Vem Depois. Que é o Minivanili. Exato. Porque, no, porque é o maior fiasco, porque eles não cantavam maravilhosos
0: mímicos. É. Nossa, cara, o Vanille deu até dó, cara. Quando a gente leu sobre bandas que deram errado, mano, o Minivanile foi foda. Porque os caras não cantavam e descobriram o playback. Tipo, não tem problema. Tem muito artista que faz playback hoje, mas não. Mas ele faz playback hoje, tipo, em algumas situações.
1: Pelo menos no estúdio ele canta. Por mais que tenha toda a correção, coisa do tipo, pelo menos ele canta. É, você lembra toca. dos
0: Simpsons que tem um episódio que ele zoou essa coisa de simpsons, tem voz, é Mete lá um, um plugin Auto a roça maravilhoso. É que agora você utiliza o melodyne, né? É mais com o melodyne que o autotune. Ah, foda-se. Ah, mas é a
1: mesma coisa. É é, plugin é, de é igual
0: Plugin de afinação.
1: Isso. é que. Tem, tem coisas que são referências, tipo a Xerox, por exemplo. Não é não é fotocópia, mas enfim. Então você tem Só aquelas coisas que captam a essência.
0: É, você tem Mini Vallili abaixo do dele, mas abaixo tem um cara muito bom que é MC Hammer. Uhum. Have you Rebel Her Não lembro dessa música, só lembro da outra que vai surgir depois. Que você tem o Come Back to Me, da Janet Jackson. O que eu acho. Ó, você ver, Janet Jackson já é a quarta vez que ela aparece aqui. Aí você tem o Praying for Time, do George Mike em 51. Aí você tem Phil Collins, de novo, quando do You Remember, que é uma puta de uma música que parece um tiro no saco, cara. É muito ver Essa sério. é a música que eu
1: tô pensando, porque calma aí. Eu acho que é, mas deixa eu ver. Cara, é muito ruim. Vai, vai, vai porque, por, porque por... Porque, por exemplo, eu, eu ouvi Hold On e vi que eu nunca tinha ouvido essa porra, dessa música. Ouvi Poison lá do Bell de... Biv DeVoe e gostei do ritmo. Interessante. Acho que fa faz por merecer o posto ali. Vamos ver. E aí, César? 10 anos de introdução, vai tomar no cu, velho.
0: É, vou... vai na fé. Enquanto isso, nós temos 55 o You Can Touches, do Missy Hummer. Depois você tem Phil Collins de novo que, sim, em 56 com I Wish It Would Rain Down depois Something Happened On The Way To Heaven do Phil Collins também Black Cat da Janet Jackson aí tem Genesis Garaghan do Smith, que me surpreendeu muito também que também no é do disco do ano passado aí, então, aí você tem um lugar que devia, devia estar assim, cara, tem tanta música bosta e essa justamente veio parar na posição de número 66 que Enjoy The Silence, Depeche Mode. E
1: ouvir realmente não é a música que eu tava pensando. Tem outra do You Remember, de outra banda que também é Mela Cueca mas eu, eu concordo com o relator na, do You Remember, e, e aqui aquele caso que eu falei, cara, é o grande clássico, vou falar o grande clássico é foda, é a maior, a maior música do The Past Mode, caralho é, não que o, que não,
0: não na verdade o Violeta inteiro é grande, né, cara Porra, o Violeta é sim, grande. sim, 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 sim sim, não, mas <risos> eu não entendo quando você fala isso, não. porque realmente, the Silence é insuperável em muitos aspectos, mas <risos> o disco inteiro tá no mesmo nível, sim. eu acho foda isso sim
1: Sim, Enjoy the Siler é o Smoke on the Water do The Past Mode.
0: É, isso porque já tinha Strange Love no disco anterior, hein? Sim, porque tinham
1: outras músicas também memoráveis e outros discos, mas o Violator, como outro disco desse mesmo ano, assim, é coisa que...
0: Cara, você acha que vale um clássico a gente falar sobre o Violator? Porque, porra, 40 anos, cara, faz esse disco. Não, 30 anos faz esse
1: disco. 30 anos, caralho. Porra, o maluco me deixar mais velho, vai tomar no cu... E, e quer ficar mais velho ainda, porra. É, faz 30 anos e... Cara, eu acho que vale, tem dois, pelo menos dois discos desse ano que valem.
0: Porque, mano, é, é muito foda o Violator por monte de aspecto. Um Mon, monte de aspecto. Além, não, não que os discos anteriores ao Violator, por exemplo, Mix for Masses, não fossem um puta de um disco também. É que, cara, o Violator levou o The Past Mode pra um ponto que eles nem conseguiram chegar de novo. Sim.
1: É, é, é aquele disco de música eletrônica, mais ou menos assim que um roqueiro pode chegar e falar que gosta sem, sem sentir vergonha, batendo no peito, né? Ou pelo menos era o que eles achavam na época, né?
0: Não, e o, e o Violator, como o disco do Depeche Mode, vai estar tá nessa lista aqui também, porque eu tô nesse ano. Mas, Sim. cara, é, é um disco que tem crítica social, meu. E elas são pesadas, pô. Você pega Enjoy the uh -huh. Silence, você pega Police of Truth, Cara, é pesado, o negócio é pesado. Eles já criticavam a supervigilância dos governos antes de ser modinha.
1: Sim, antes de ter tecnologia para ter uma supervigilância.
0: Pois é, cara. Fala, fala de patrulhamento ideológico, fala Sim. sobre você ter que se acomodar. O Jean de Salle se uma música sobre acomodação. Cara, é, é um disco maravilhoso, cara. É...
1: Personal Jesus, cara
0: Personal, Personal Jesus faz muito Black Metal chorar que é muito mais crítico a questão de religião a quest, quest of Lust também uhum. cara, a gente consegue se a gente for falar dos depois de pest a gente fica pro programa só falo dele porque esse disco é maravilhoso
1: então, a gente vai fazer um programa algum dia sobre esse e tem outro disco que também vai surgir nesse
0: programa aí tem I Remember You do Skid Row cara, por mais que eu acho que Skid Row uma merda eu gosto dessa música, cara
1: cara, eu não gosto dessa música mas eu acho que é melhor do que as coisas que a gente citou do Phil Collins é, é melhor do que o a música do Billy Idol. É, quem mais que eu meti o pau aqui? É melhor do que a música do Poison.
0: Pra você, já falou Poison duas vezes, pra você ver que o negócio era ruim mesmo. Não, eu falei Billy Idol. E aí você tem, em, set, em 73, Get Up Before the Night is Over Technotronic, que também é lá do disco que veio lá, Papa The and Get It Up. Aí você tem Epic do Faith No More, que foi lançado no ano anterior, o disco Epic, o disco que nós comentamos. Inclusive, temos um grau de especial sobre esse disco. Oh, esqueci o nome do disco The Real, The Real, thing? Real thing The Real Thing The Real Caramba, Thing Ah olha, acertei O Love Ai. Takes Time da Mariah Carey que eu não sei como que ela tá aqui não é nem o maior clássico dela mas enfim Just Like Jesse James que é da Cher que é meio que a volta da Cher para a cena musical nos anos 90. Foi uma puta de uma volta.
1: Aqui tem uma, tem uma que me surpreende agora, Love,
0: Tem Love Shake 78, do, do Beef 2. Me surpreende por eu achar que essa banda já tava meio morta nessa época. Não, mas por achar por conta dessa música que eu achava que a música estaria mais à frente. É, Love Shake sim. Love Shake sim. Aliás, merecia, pelo menos. Vai, vamos acordar que merecia. Sim. Girl You Own It's True, do Milly Vanille, que aparece em 79. É. Aí, só um comentário sobre o b 52 é que é
1: um grande exemplo de banda que só apareceria naquele contexto ali, tipo, naquela, naquele espaço-tempo ali, naquele intervalo de tempo.
0: O engraçado do B-52, que também é outra banda que merece muito ser falada em algum programa, se a gente tiver paciência de fazer uma pauta legal, é que é uma banda que ela podia ser uma banda de new wave, podia ser uma banda de pop, podia ser uma banda de independente, e não foi nenhuma delas. O maravilhoso... Podia ser até uma banda de revival. Exato! Uma época que nem existia revival...
1: Sim. Ah, mas revólver de coisa, por exemplo Você vê pela
0: estética Então, mas você percebe que a estética do biscoito é justamente isso Ela é uma estética anos 90 E não é não então, mas,
1: mas você vê, por exemplo Você pega algumas coisas, tentavam lá uma estética Talvez assim, década de 50,
0: 60 Mas só não tinha nada a ver com isso E não, e não era também, você percebia que era um choque Sabe que a primeira vez Sim. que eu ouvi o B-52 Eu lembrava do Divo o, o, o jeitão, sabe, de você ver estética e música Sim. Provocando choque Sim. Lembrava o Divo E era muito bom, porque era um som super pop cara Mas era uma coisa que se você olhava Dava um, um incômodo, que era interessantíssimo cara O B-52 conseguiu fazer A música em si era uma música meio chicletinha bem cara de anos 90 mesmo mas também não era é, é, é um tipo um anátema isso daí é muito poda de você imaginar que isso é muito distoante e isso era legal do B52 eu achei muito legal muito legal isso tanto que depois de um tempo eles ficaram nas paradas alternativas o que faz muito mais sentido aí você tem o que eu já tinha falado do Girl You Know It's True 79 do Mili Vanilli aí você tem New Kids on the Block com This One for the Children. Em 91, você tem Aerosmith com What It Takes. E agora em 92, cara, eu gostaria que você comentasse, mano. Do grande clássico do Kiss Desmascarado.
1: Sim. É que
0: foi o último disco com. O...
1: Ah, esqueci o nome do baterista, Eric Kerr.
0: É, Carr.
1: Eric Carr. Eric Carr que, que faleceu um pouco depois. Não lembro nem por que ele faleceu, mas enfim. Kerr. Nossa, cara. Forever. <risos>
0: Não vou falar, eu vou falar, eu gosto da música, mas, cara. Cara, essa música é muito ruim. Eu, eu, o pior que eu, 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 pior eu pior escuto, cara, quando tá tocando, até escuto, cara, mas eu acho ela muito Sim. ruim. Eu, eu, eu gosto,
1: cara, mas eu não tenho argumentos, eu não consigo defender essa música.
0: Não, o Kizan não precisa de argumentos. Ele já é, ele é tão ruim, tão bizarro, tão tosco, é que você cons... que ele próprio se defende por ser tão ruim. é muito ruim isso. É, é tipo a pessoa que escuta, sei lá, vai escutar Skid Row. Não tem muito o que defender, cara Ui é ruim pra caralho
1: Ah, mas é aquele negócio Eu já, já afirmei aqui várias vezes E eu reafirmo Você tem todo o direito de gostar de música ruim Não tem nenhum problema com isso
0: Exato Não, mas Forever é assim Eu, eu, acho, eu acho que o Forever é, é o fundo do poço É quando o que está com aquela Aquela, vamos dizer assim Aquela 51 Porque da resta é um pouquinho de dignidade Aquele maço de derby No final da tarde No boteco
1: Ah, aquele negócio É canção presente em 99 9% dos discos de Love Songs.
0: Não, não. Repete com, esse, com essa voz assim que ficou sensual.
1: É, canção que apresenta, aparece em 99% dos discos de Love Songs.
0: Perfeito. Nossas ouvintes vão até que ficar horrível. excitadas depois disso. Pode ouvir César ah, fazer bom. essa voz de galã de, de novela. De, de locutor de Rádio Globo, né? Exato. Tipo, ele correia, né? E aí, <risos> no penúltimo lugar, em 96... Penúltimo não, né? Penúltimo na nossa lista, porque nós não pegamos todos os 100. Tem o Ilaúrio do Motley Crew que é dispensável. E Thieves in the Temple do Prince que aliás o Prince é uma época que ele tava numa crise de identidade meio louco.
1: Quando que ele não estava?
0: Agora que ele tá morto. <risos>
1: Sim. É verdade, agora eu tenho uma identidade definida que não tem como se alterar. Exatamente,
0: é agora. Cara, a gente já gravou muito desse programa, vamos deixar para falar sobre os discos e os estilos na semana que vem, né, no nosso próximo programa que sair. E passa os recados o nosso então, César.
1: Bom, você pode nos encontrar ali Facebook, em Groundcast você pode só buscar por groundcast, você vai encontrar ali, tem as postagens tudo aquilo que aparece no site notificação quando tem episódios nosso site groundcast.com.br você pode comentar ali nos posts, nos textos nos episódios inclusive faz tempo que eu não vejo se tem comentários, a gente deveria até se tiver comentá-los alguma vez, mas enfim, lembrar dos nossos amigos aí o Zé do Desemprego, espero que você esteja bem se precisar, espero que você tenha conseguido é, o auxílio aí do governo, tá? Se você continuar desempregado, se bem que a essas horas da última vez que a gente leu o seu comentário se você ainda estiver desempregado né, talvez você esteja junto com o Prince é, se você tiver algum comentário que ultrapasse os campos ali do site, você pode entrar em contato através do contato arroba groundcast.com.br sim, se você é velho o é suficiente para usar e-mail é, você pode seguir o Groundcast no Twitter, arroba Groundcast pode seguir também no Instagram em groundcast.com.br sim, é assim mesmo, infelizmente e tem um canal no Youtube também, o Groundcast, que só
0: tem um vídeo. Por enquanto, sim, nosso Groundcast TV. E é isso aí, galera um grande abraço para todo mundo mas à distância, pra gente não pegar Covid 19, e nos vemos na próxima semana, talvez. Então, tchau, galera.
1: Fast luxtrong.